0: 皆さんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジレキを聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回はインドのムガル帝国について皆さんムガルって何を指しているか分かりますかかなり聞き慣れた単語なんですが僕は聞いてその意外さにびっくりしました最後までお楽しみください
1: 、えー、今回も始まりましたラジ歴の時間です、えーはい、前回の話は百1 0番の人ということで、はいえー、ポリスのいろんな側面があるんだよって話をしたんですけれども、はい、まあ冒頭の方で僕2つ機能があると言いつつ、はい、最後には3つと増えてたわけなんですけれども1つ目が行政警察 2>,、はい、2つ目が司法警察、はい、3つ目が公安警察ということで行政としてのなんか親しみやすさの部分と公安と司法警察っていうま取締りをしたりとか、えーテロを防ぐこう活動をしたりとかっていうことでやっぱりなんかちょっと怖いイメージの部分と怖くないイメージの2つがあるんだよっていうことを言おうとした時になんか2つの機能って言っちゃったんですけど実際には細かく分けると3つということでちょっと冒頭にあの前回の修正というか訂正をさせていただいた上で今回のテーマ「インド」。ムガール帝国の意外な来歴というタイトルですけれどもまあそもそもこのタイトルを僕つけたときに今話しながらソッシーの顔を見て思ったんですけどムガール帝国って知っ
0: てて知ます昔のインドのインド,インドエリアにあった国だなっていうのは意外と知ってるんかオスマのなんか隣ぐらいっていうイメージもうちょっと東側意,意外と知られてるいやでもそれ以上のことは僕何だからムガル帝国っていう言葉を聞いたことの
1: ある人向けの話になっちゃうとちょっとそれを残念だなと思ったので、うん、まあイメージとしてはあのーまあ、タージ・マハル世界遺産のこのインドにあるこう白、あのー、大理石の白いイスラム建築の大きいやつ。タージマハルを作った帝帝国国がムガール一気に近くな,っ近くなりましたもうちょっと近づ,く近づけられるかな、まあ、そのムガール帝国っていうのを今日はちょっとお話ししたいと思うんですけどもインドにあった場所地理的には場所はインドで最後滅んだのはどこによって滅ぼされたかというと、まあ、内乱で滅んでいくわけなんですけども、はい、その後統治をしたのがイギリス。
0: イギ,イギリスがイ
1: ンド帝国というのを作って、はい、まあ植民地化して、はい、でその後独立をしていくっていう流れになっていくわけなんですけれども要は今の独立する前植民地前のインドを支配していた帝国というのがブガール帝国で,、はい、でインドの人たちは今も体操が、えー、ヒンドゥー教徒ヒンドゥーっていうのはすなわちインドゥーのことなんですけれども、はいあのー、インド。の宗教土着の宗教を信じているのがいました人<うん S 1> で、こうイギリス植民地時代というのはまあ植民地のその支配者たちっていうのはキリスト教と、<はい S 1> ではムガール帝国というのは何教教だだっったたかとというと、はい、イスラム教だったんですね
0: あそこヒ
1: ンドゥー教ではなくイスラム教の人たちが外から、はい、今のアフガニスタンとかそっちの方から入ってきて征服して作っていった土地ではあるのでま実はインムガール帝国って考えた時にムガール帝国ってインドのその。何だったのかって考えたときに、イギリスの植民地時代にイギリスが作ったインド帝国と実態としては一緒なんじゃないのかなと、要は支配者がキリスト教徒のイギリス人だったっていうのが、ムガール帝国の時には、イスラム教徒のアフガニスタン人と言っていいかどうかわからないですけど、インド人じゃない、非インド人、外来の勢力によって占領された、で作られた帝国と考えると、当事
0: 者層がキリスト教なのかイスラム教なのかい
1: ずれにしろ庶民というか土着の人たち現地で住んでいる人たちとは違ったこう来歴を持っているないしは宗教観を持っているということで考えるとあの今のインドにつながっているかと言われるともちろん脈々とね歴史場所としての歴史はつながっているんだけれども。精神構造というか宗教観という意味では昔あのちょっとこう話をしたア,ウリア,アショーカオのマウリア王国そのマウリア朝の時にマウリアの時にまあ仏教を大切にして仏教の法輪っていうのが今のインド国旗の真ん中につながってくるっていう来歴があるわけなのでムガール帝国っていうのはまあインドにあった帝国ではあるんですけどもインド的かととと言われるとちょっと違うんですよねしかもさらに面白いことにじゃあそのイギリスが植民地にした時にはインド帝国というのを作ってそのインド帝国の皇帝を当時のイギリス女王ビクトリアが兼ねるという形になっていたんですけれどもじゃあムガール帝国のムガルって何だと思います王様の名前王様名前じゃないですよ、ムガルというのがモンゴルなんですモンゴルあ似てる確かにモ,ンモンゴルがなまってというか、モンゴル帝国なんですよ、ムガル帝国って実は
0: 。いやびっくりしましまた、うん、なぜ
1: そんなことが言えるかというと、言えるかというよりも何よりも、初代皇帝、ムガル帝国の初代皇帝の人の名前をバーブルと。バー,バーブルという人はチムールっていう人そのウズベキスタンとかアフガニスタンとか元中央アジアよりあのインドの北側に大きい帝国を作った人がいるんですけどそのチムールの5代目の子孫なんですねでそこからまあ流れ流れてインドに入ってきてっていう人なんですけどもそ,れじゃあそのチムールという人は誰の子孫だと名乗ってたかというとチンギス・ハーンの末裔である。なってたわけです、はい、当時の中央アジアというのは、はい、あのもうそのバーブルがムガール帝国を作った時代というのは1526年とか16世紀の話なんですけれどもチンギス・ハーンが即位したのは13世紀の頭、うん、でその後100年200年300年と経っていく過程の中でモンゴル帝国というのは消えたというふうに歴史上イメージとして僕らは持っていると思うんですけれども、ねうん、実は別にそのモンゴル帝国がチンギス・ハーン自体の血脈が消えたかもしれないけれども実態としてその中央アジアとかえあるいはトルコにみんな遊牧民たちが展開していったんですね確<か>にでその展開していった遊牧民たちというのはその権威をどこに求めたかというとモンゴルチンギス・ハーンの末裔なんだと実際、チムールという人が本当に末裔かどうかわか,からないですけども、はいうん、来歴をそう名乗ってるわけですね、うんで、そのバーチムールの5代目の直系子孫であるバーブルという人がこう自分たちの帝国を作っていくと、でその帝国を外側から見たときに何と呼んだかというと、はい、ムガール帝国、いや、モンゴルじゃんと、はい、だからモンゴル帝国というのは、実はインドにまで及んでいたと、えー、時代はちょっとずれちゃうんですけどね。うんモンゴル帝国の,その地図を一般的にイメージすると、東はこう朝鮮半島、中国大陸、うん、でベトナムの手前ぐらいまで行って、インドのところには征服できずに、そのままエジプトの方に流れ込んで、うん、エジプトの手前、ポーランドの手前ぐらいまでを支配したっていうイメージなんですけど、ちょうどイン
0: ドの部分がかぶっ,ってないような
1: 形なんですけど、うんはい、それから奥ばせながら、300年後に、はい、<笑>その孫とか子孫だという人たちが征服するということなんですよだからモンゴル帝国というのはもう本当にそういう意味ではモンゴルモンゴルというとちょっとあれかもしれないですけどまあ遊牧民の力というのがこうなんでしょう大航海時代よりも前にいかに世界を席巻したかということが広がる力が。
0: ユーラシア大陸をなんか想像してたんですけど、そこがさらにわっと
1: 広がった感
0: じがしま
1: して、ね、ユーラシア大陸がわっと広がるというか、うん、ユーラシア大陸を塗ってた<あ>面積、塗ってるエリアがもっと広がったっという感じですかね、だからそういう意味でこう、世界の富を中国の新帝国、トルコ、オスマントルコ、インドのムガール帝国、<ー>この3つが、あのー、ヨーロッパをして、その富を、うん手に入れたいとで、こう大航海時代の流れになっていくわけなんですけれども、うん、じゃ誰が富を支配してたかというと、まあ、中国も清っていう清い方の、はい、あの王朝というのは遊牧民が作った王朝ですし、うん、オスマントルコも、トルコというのはもともと中国の北側、今のモンゴルらへ、うん、はい、モンゴルの西辺りにいた人たちがこう遊牧生活しながら、ギリシャ半島まで行った、ねうん、なのでそこも遊牧民、はい、でインドもこうモンゴルの末裔たちが、はいえー、中央アジアから流れて征服していった、うんうん、っていうところで遊牧民のパワーというのがい,いかに強かったか次から次へと出てきました、ね、次から次へと出てきた、うん、それがこう産業革命が起きて、うん土着の場所に工場を作って生産力を上げていくっていう流れになって定住の力が強くなっていったとだから僕らはなんとなくイメージとして遊牧民より定住の方が強いってイメージがあるんですけどそれは一旦あの産業革命より前っていうのは一旦定住して農業で力を蓄えていった人たちが最初強くなったでそれをテイクオーバーして遊牧民が強くなったで今度またその遊牧民をテイクオーバーするために工場産業革命でより生産性が高くなったところが強くなった。うん、で今また工場とかそういったどこか場所に限った土地に根付いた力というよりももっと。なんでしょうこうノマドじゃないですけれどもやっぱりパソコン一つだったりとか生産性いろんなところでいろんな場所でこう作り上げていくっていうまた遊牧民が強くなっていくフェーズにこれからなっていくんじゃないのかはそんなのねちょっとまあ分かん
0: ないですけどでも時代として一つやっぱキーポイントオリンピックの時になんかあのリモートワークを推奨するみたいなあ
1: るのでなんかこう遊牧民っていうのは定住民より強くなかったっていう印象をんとなく思ってしまうんですけれどもそれはやっぱ真逆な時代もあるしもちろんそれが正しい時代もあるしやっぱり生産性を今後考えていく上でもどういうふうにそのバランスをとっていったりとかえ固定観念をこういつから、抜け出してじゃあ今の本当の時代、一番強い生産性の高いものうん、うん、生産力があるところってどこなんだろうか、はい、ということをこのインド・ムガル帝国の意外な来歴からえ皆さん、んちょっと感じ取っていただいて今後のなんか自分のなんか役に立てていただけたらなと思います。すねうん、なんか
0: ムガルでそしてタージマハルっていうあのイメージしかなかったところだいぶ広がったんですごく興味がまた湧きましたラジオの貴重話お相手はリートンとソシーでした。